0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Walter Benjamin a pu écrire dans son portrait de la ville de San Gimignano les fermes qui n'eurent que la nécessité pour architecte sont, non seulement par le dessin, mais par les différents tons de briques et des vitres, plus distinguées qu'aucune demeure patricienne au fond de son parc. En effet, comme Bernard Rudowski a tenté de le montrer toute sa vie, nous avons beaucoup à apprendre de ce que fut l'architecture avant de devenir un art de spécialiste. En particulier, les bâtisseurs autodidactes savent, dans le temps et dans l'espace, adapter avec un talent remarquable leur construction à l'environnement. A contrario, les architectes à qui l'on a longtemps prêté des connaissances particulières en matière d'habitat ou de composition spatiale ne mettent désormais leurs capacités qu'au service de leur prestige et de leur rémunération. Ces lignes, documentées et virulentes, constituent l'inquiétude d'un essai paru en fin d'année 2022 aux éditions Agone, intitulé « Plaidoyer contre l'urbanisme hors sol et pour une architecture raisonnée ». Son auteur est Olivier Barancy, architecte, spécialiste des immeubles anciens et auteur de plusieurs livres sur l'ère nouveau ou le mouvement moderne. Bonjour Olivier Barancy. Bonjour. Alors. Pour euh, commencer ce, cette émission, euh, je voudrais que vous puissiez euh, tout d'abord expliquer aux, aux auditeurs pourquoi est-ce que, selon vous, l'urbanisme contemporain
1: est hors sol Oui, donc j'ai choisi cette métaphore en référence à l'agriculture, puisqu'on a une agriculture hors sol et une agriculture raisonnée. Et donc l'urbanisme hors sol, c'est pas seulement un urbanisme qui serait de dalle, par exemple, qui serait, qui serait surélevé par rapport, euh, par rapport euh, au sol naturel de, de notre planète. C'est un peu plus large que ça. De même que l'agriculture hors sol est sans pluie, sans soleil, sans terre, l'urbanisme contemporain que j'ai qualifié hors sol ne se préoccupe ni du climat, ni du paysage, ni des gens. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, choisi ce terme. Alors est-ce
0: que euh, derrière ce, ce terme d'urbanisme hors sol, on, vous, vous entendez la, la ville générique et le fait que euh, finalement dans, dans tout, tout les, toutes les grandes villes du monde, ou dans n'importe quel territoire, on retrouverait euh, les, mêmes, euh, les mêmes morceaux d'espace urbain, les mêmes définitions, les mêmes, les mêmes enseignes, euh, les mêmes architectures un peu, un peu partout
1: alors, oui et non. Bien sûr, euh, la ville générique, qui est un concept de Remcoulas, euh, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, euh, implique, euh, grosso modo, qu'on a la même architecture ou la le même urbanisme dans, partout. Et d'ailleurs, c'était même ce que revendiquait un certain Le Corbusier. Mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que les nouvelles villes n'ont pas toutes, euh, n'ont pas toutes le même, euh, la même ambition, disons. D'abord, il y a des villes privées, il y a des villes publiques, il y a des villes fermées, il y a des villes ouvertes. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des villes qui défendent euh, une, une technologie à 100% partout, pour tout le monde. D'autres qui prétendent être vertueuses, vertes, euh, d'être écologiques. Donc, euh, et parfois, c'est un, un peu tout ça mélangé. Donc... Il y a, il y a à, la, à la fois, bien sûr, il y a une sorte de base commune, mais en réalité, quels que soient les continents, on trouve des solutions un petit peu différentes.
0: Oui, parce que votre analyse, elle s'applique euh, au, niveau, au niveau mondial. Euh, alors donc, en... qu'est-ce qui définit l'urbanisme euh, hors sol En quoi, en quoi est-ce que c'est... En quoi est-ce que ces villes que vous décrivez, donc qui peuvent revêtir différentes tendances, euh, sont toutes, d'une certaine manière, hors
1: sol Alors, c'est essentiellement des villes nouvelles. Hein, lorsque lorsque j'applique ce, cette, cette, cette métaphore, donc on parle plus particulièrement des villes nouvelles en Asie, en Amérique du Sud ou en, ou en, ou en Afrique et en particulier dans, les, dans le golfe Persique où il y a à la fois beaucoup d'argent qui est lié comme chacun sait au pétrole et euh, beaucoup de place donc il y a des, des lubies qui sont monarchiques ou privées pour euh, créer ex nihilo donc c'est pour ça qu'on est hors sol puisqu'on est dans le désert on, ou alors on gagne sur la mer c'est pas, pas du tout les mêmes projets qu'on a par exemple dans, dans l'Europe du Nord euh, l'Amérique du Nord l'Europe en général euh, et, les, et les pays riches, donc de toute façon ce sont plutôt, plutôt des, des développements dans les, dans les pays euh, type le Brésil l'Inde, la Chine euh, ou, ou le Moyen-Orient en Europe ça se passe pas pareil mais on a des phénomènes un petit peu similaires au niveau des éco-quartiers où l'alibi vert fait qu'on est hors normes, on est euh, Hors, hors règlement, et on fait d'ailleurs des, des règlements spéciaux pour pouvoir euh, être euh, éc écologique et économique en même temps.
0: Alors j'ai l'impression que les, les pays occidentaux, euh, la France en, en, en premier lieu, n'ont on, pas toujours échappé à, à ces tendances et que par le passé on a pu euh, développer en France des villes nouvelles qui peuvent paraître euh, relativement hors sol. Mmh. Euh, j'ai même... j'avais l'impression... enfin je me demandais en parcourant votre livre si au fond l'urbanisme euh, comme acte de, de, de planifier euh, le, le futur d'un territoire et comme acte de, de, de produire une ville euh, mais qui, qui, qui constitue une sorte de, de promesse dans le futur,
1: est-ce que l'urbanisme n'est pas hors sol par définition Oui, ou, ou, voire par nature. Euh, mais c'est vrai depuis 100 ans, mais il y a eu d'autres expériences, comme l'expérience de Cité-Jardin, qui a assez, assez bien fonctionné en Angleterre, un petit peu moins bien en France, mais il y a eu quand même quelques, je trouve, quelques morceaux de villes comme ça euh, qui, sont, qui étaient plus prometteurs et qui sont révélés nettement moins catastrophiques que, le, que les grands ensembles. Donc les villes nouvelles, les fameuses villes nouvelles euh, dans les années 60-70 en France, autour des grosses métropoles, hein, c'est essentiellement autour de Paris, un petit peu Lyon et Rouen sont sont des échecs hein. ce sont des, des, des lieux qui perdent des habitants qui sont qui sont plutôt tristes euh, et qui ont qui ont qui ont qui ont échoué donc euh, oui je suis assez d'accord que, que que globalement le l'urbanisme ur, euh, entre autres n'est quasiment jamais associé aux personnes jamais associé aux habitants et donc ça c'est ça c'est c'est un, un acte de pouvoir donc, soit, soit, soit qu'il soit à l'initiative publique ou, euh, depuis un petit peu moins de temps, des, des initiatives privées. Euh, ça a commencé plutôt aux états unis et ça a gagné à peu près tous les pays, euh, la Chine et l'Inde, jusqu'à avoir des villes euh, cotées en bourse. Euh, quelles sont les, <rire> les villes aujourd'hui cotées en bourse J'ignorais que ça existait. Euh, alors, il y, y, a, y a deux villes. Y a, un, <coughs> les deux sont en Arabie Saoudite. Il y a une ville qui était... Euh, à l'origine euh, du roi qui s'appelle Kaek, King Abdullah Economic City qui est une ville euh, qui, qui, est, qui est un gros flop en gros et l'autre n'est pas encore construite enfin, Kaek, il y a eu un début de, un début de réalisation et euh, il, y quelques, il y a quelques implantations mais ça ne va pas très très loin et, et les, les chiffres sont, enfin, les chiffres avancés par le pouvoir sont tout à fait mensongers et Neom euh, qui, est la, qui est la ville de de Mohamed Ben Salaman disons, et elle est prévue pour 2030. Donc elle n'est pour l'instant que virtuelle. Et elle est, elle est très très impressionnante. C'est 160 km. C'est une ligne, il l'appelle The Line. C'est une, une ligne qui part, qui part de la mer Rouge et qui pénètre dans le désert sur 160 km, qui est prétendument écologique, c'est-à-dire que les transports seraient à base, base d'hydrogène. Et euh, pour. Pour attirer les, les capitaux occidentaux, où, et donc il y aurait un certain nombre de facilités. Les femmes auraient le droit de conduire, euh, peut-être même de pas mettre de voile. L'internet au débit serait gratuit et l'implantation des sociétés occidentales serait nettement favorisée, pas d'impôts, des choses comme ça. Donc, c'est ces villes qui vont se prétendre vertueuses et, et, qui, et qui sont évidemment euh, 100% contrôlées. Euh, c'est la, la prétendue smart city, c'est-à-dire c'est les villes hyper connectées où tout, tout mouvement, tout mouvement est repéré par des caméras. Le... Donc
0: on, on, on voit bien euh, en, en lisant votre livre euh, à quel point certaines pratiques urbanistiques sont complètement déconnectées du territoire vous semblez euh, trouver que les, les architectes euh, profession à laquelle vous appartenez mm -hmm. ont une part de responsabilité dans ces constructions et dans, et des, et dans ces planifications euh, moi ça m'a un peu surpris parce que je me disais que les architectes finalement ils, ils, ils obéissent à un maître d'ouvrage, ils, ils répondent à, à des commandes. Euh, quelle est, selon vous, la, la responsabilité des, des maîtres d'œuvre dans, dans la situation que, que vous critiquez
1: non, Je suis bien d'accord avec vous. Leur, responsa Leur responsabilité est assez faible. L'architecte, il répond à une commande, il répond à un concours, et, entre guillemets, le, le meilleur gagne. Mais en revanche, les architectes sont très, sont très paresseux, ils lisent très peu. Et donc, comme on l'a vu pour, pendant 30 années... Après la Seconde Guerre mondiale, pour la réalisation des grands ensembles, ils, ils n'ont pas de point de vue, et donc quand ils tombent sur une théorie de l'un ou de l'autre, en gros, en, en gros, ils, sont, ils en sont fort satisfaits, ils, ils, ils sont très peu critiques de, le, de leur pratique, et, et ils forment une confrérie où on, on se tient plutôt les coudes. Moi, je ne me sens pas du tout, euh, j'ai beau être architecte, je ne me sens pas du tout euh, appartenir à cette, à cette confrérie. Non, évidemment qu'ils ne sont pas exactement responsables, les maîtres d'ouvrage le sont, le sont beaucoup plus, mais s'ils réfléchissaient un peu plus, s'ils analysaient les échecs, ou s'ils connaissaient, s'intéressaient un peu plus à la ville qui existe et qui s'est construite patiemment et lentement sur elle-même, peut-être qu'ils auraient d'autres réponses. Donc c'est ça qui me, qui me gêne beaucoup chez mes, chez mes confrères alors
0: effectivement et je, vos propos font écho euh, à ceux de Christine Lecomte qui est la présidente de l'ordre des architectes qu'on avait reçu sur ce plateau euh, il y a quelques semaines et qui euh, je trouve partage euh, globalement vos critiques et, et vos réflexions donc j'ai l'impression que peut-être ça, ça va un petit peu dans, dans le bon sens euh, mais finalement euh, si on peut redouter que les architectes suivent un mouvement et, 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 et suivent une mode et ne puissent pas se poser un peu en en, en critique de la commande pour euh, en critique éclairée de ce qu'on leur euh, demande de faire euh, ça me fait penser à une autre mode euh, actuelle dans laquelle peut-être les architectes vont, vont s'engouffrer qui est un peu les, la mode anti-urbaine mmh. euh, qu'on qu entend euh, voilà, grossir un petit peu depuis quelques années, les, les, les confinements successifs avec la, la découverte par certains de, du, du fait qu'ils pouvaient tra travailler depuis de, de, de de un village euh, tout en ayant des, 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 des activités très urbaines dans, dans une économie de service euh, a, a, a permis de découvrir que finalement on pouvait euh, habiter à la campagne euh, et que euh, la ville serait peut-être un, un endroit perdu pour la cause euh, est-ce que vous partagez ces critiques et ces anti-urbaines et, et cet appel à la, à la désurbanisation comme voie d'accès à une société
1: écologique Alors non, Je ne partage pas du tout ce, ce point de vue moi je suis un amoureux de la ville et, et j'aime citer euh, Jaime Lerner qui disait, dans son petit livre qui s'appelle « Acupuncture urbaine »,« La ville n'est pas le problème, la ville est la solution ». Donc euh, moi je suis foncièrement euh, euh, pour la défense, la défense de la ville. Euh, pas n'importe quelle ville, pas n'importe comment, euh, mais ce qui est intéressant dans vos propos, c'est il y a quand même une tendance dans l'architecture, que ce soit chez des architectes tout à fait anonymes, ou même chez les prix Pritzker, où il y a vraiment une évolution. On a vu dans les dix dernières années, un certain nombre d'architectes obtenir ce prestigieux prix, euh, qu'on prétend être l'équivalent du prix Nobel de l'architecture. Et on a eu comme récipiendaire, dans les dix dernières années, un chinois Wang Shu, qui entre autres a construit en terre, mais pas seulement. On a eu le japonais Shigeru qui construit... Euh, de toute manière, il est construit de la en métal, en béton, en bois et même en carton. Donc c'est tout, tout à fait à part, mais c'est tout à fait intéressant. Et plus près de nous, euh, pas le dernier, mais l'avant-dernier, le couple qui a obtenu le prix Pritzker, c'est le couple Lacaton Vassal, qui se sont fait connaître pour des réhabilitations de HLM en disant, plutôt que détruire euh, un bâtiment qui est... D'abord, qui, qui appartient à la mémoire de la ville, qui appartient à la mémoire de ses habitants, mais qui n'est même pas en mauvais état, qui est juste plus tout à fait adapté au mode de vie, 50 ans après sa construction, eh bien, ils ont prouvé par plusieurs réalisations que pour le tiers de la démolition-reconstruction, on pouvait améliorer les logements, les rendre plus confortables et plus grands, sans que les gens soient dépossédés de leur, de leur appartement, et en augmentant les appartements entre 30 et 50% de surface. Donc, ça fait plaisir de voir cette tendance que certains appelaient euh, « slow building », qui, là aussi, a un rapport avec le « slow food ». J'aime pas beaucoup les, les mots anglais, mais cette profession en est bourrée. Donc, euh, manifestement, même chez les architectes les, les plus célèbres, il y a une prise de conscience que la ville... Il faut peut-être arrêter la table rase et se poser des questions sur comment euh, comment l'améliorer. En tout cas, euh, là où le là où le patrimoine a un peu de sens, c'est sûr que à Sao Paulo ou à Jakarta euh, ou même en Chine, euh, malheureusement, les, les les différents gouvernements ne se préoccupent absolument pas de garder quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est même pas dans la tradition. Au Japon, je crois qu'il y a 300 monuments protégés au titre des monuments historiques. Oui, de toute euh, façon, la, la notion de patrimoine, elle est, elle
0: est pas toujours... Elle, elle est très différente. Même chez, ouais, su, ouais. Suivant les endroits. Mais ouais. est-ce que il euh, n'y a pas également un, un patrimoine tout simplement euh, écologique ou un patrimoine au niveau de la matière mm -hmm. euh, qui ferait que, même si un bâtiment a peu de valeur architecturale ou, euh, euh, ou patrimoniale, euh, il faudrait quand même peut-être mieux le, le conserver et le réhabiliter que le démolir pour en reconstruire un, un autre, étant donné la quantité de matière et d'énergie euh, précieuse qu'il faut pour, euh, pour le faire. Ah, je
1: suis entièrement d'accord. Moi je suis pour zéro démolition. Alors évidemment il y aura quelques cas, il y aura quelques exceptions, mais en réalité le... même pour les architectes, le marché c'est plutôt la réhabilitation et l'entretien que, que la construction neuve. D'abord il n'y a, a plus de place, etc. Donc démolir, effectivement ce que vous évoquez, ça coûte de l'argent, ça pollue, ça coûte énormément d'énergie, ça veut dire que les gens, sont, si c'est de l'habitation, sont évacués, mais si les bureaux sont évacués, ça veut dire qu'on perd la mémoire de ce que c'était. Donc, euh, démolir devrait être juste impossible, ou exceptionnel surtout. Donc, ça permettrait de se poser des questions et d'aller moins vite aussi. On pourrait supprimer le permis de démolir oui, 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 oui. grosso modo, il y a des pays où on ne peut presque pas démolir, en Italie, c'est presque impossible de démolir un bâtiment, et on a réemployé au cours des siècles, et, et, et transformé, les, transformé les édifices, même les édifices romains étaient habités à un moment donné, c'est tout à fait le cas, parce que ils ont plutôt réservé au tourisme, mais moi je suis pour réfléchir à la reconversion, à l'amélioration, à l'adaptation de à peu près tout bâtiment. Euh... Alors on sent bien qu'il y a une tension. Euh, dans la dans la ville dans
0: la production de la ville contemporaine entre euh, cette euh, cette volonté de faire table rase et de, de construire une ville supposément parfaite parfaitement intelligente parfaitement écologique euh, qui correspondrait parfaitement aux besoins qu'on aurait définis euh, d'ailleurs peut-être de manière un peu théorique auparavant et euh, une, euh, une 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 école euh, qui serait plus celle de la ville sur la ville mmh. euh, et qui moi de, de mon point de vue euh, d'urbanistes euh, voilà, de, de, de praticiens en tout cas en France me semble aujourd'hui euh, dominer ou en tout cas prendre de plus en plus de, de poids euh, dans, le, dans le champ professionnel, enfin, le fait que, que Christine Lecomte, soit, soit la présidente de l'Ordre des architectes, puisse euh, avoir des, des discours comme ça très critiques sur la manière de pratiquer l'architecture et, et qui, 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 qui posent les, euh, les, les mêmes idées que vous euh, le montre. Alors comment faire ça, ça, ça veut dire ça va pas assez vite euh, ou est-ce qu'il y aurait une, une sorte d'opposition de, entre des pays occidentaux qui eux feraient bien et des pays non-occidentaux qui euh, feraient mal alors que nous on a fait mal aussi euh, auparavant on et finalement on, ils, ils font que répéter nos, nos erreurs et est-ce que nous on n'est pas nous-mêmes en train de faire des erreurs
1: que, dont on se rendra compte par la suite Alors. Bien sûr, on ne sait pas exactement si on a raison au moment où on est et on a les résultats 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Mais si on allait moins vite, donc on ferait moins d'erreurs. Et donc euh, il vaut mieux procéder à petits pas que de dire, mon rase, on, on fait un programme et on en on, on réalise. Parce que lorsqu'on fait plutôt l'acupuncture, lorsqu'on fait plutôt des choses à, à petite échelle, si on se trompe, on va se tromper moins. Donc déjà, euh, déjà, déjà, parce que vous, vous évoquiez, est-ce qu'on ne va pas assez vite Je pense que le, le principe de ville sur la ville est connu depuis très longtemps. Mm -hmm. Aldo Rossi parlait de, de ça dans les, dans les années 60, hein, qui est un architecte et un urbaniste italien. Non, c'est plutôt que ces, ces, ces pratiques ne sont, sont pas assez connues, où les résultats sont pas assez probants. On va dire qu'on réfléchit un peu de cette manière-là depuis... Euh, beaucoup hein, depuis, depuis, depuis 10 ans et donc on aura les résultats peut-être dans, dans 20 ans oui c'est ça, parce qu'en plus
0: tout, tout les, la, on, on estime que la ville elle se renouvelle de 1 ou 2% chaque année, euh, donc finalement il faut 50 ou 100 ans avant qu'une que, qu idée euh, euh, se, se, se répande si, si d'aventure elle durait euh, assez longtemps se répande dans, dans, dans l'ensemble de la ville. On va marquer une première pause musicale euh, et donc on va écouter euh, ensemble une, un morceau de Paco Ibanez Andaluces de Jaén et on se retrouve ensuite sur Cause Commune pour la deuxième partie de Ainsi va la Ville
2: Andaluces de Jaén Aceituneros altivos, Decidme en el alma, quién quien levanto los olivos, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero, el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, Decidme en el alma de quién, De quién son esos olivos, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. Cuántos siglos de aceituna, a los pies y las manos presos, Sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos. Jaén levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién, de quién son esos olivos andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
0: De retour sur Cause Commune, sur le plateau de Ainsi va la Ville, nous sommes avec l'architecte Olivier Barancy. Dans un précédent ouvrage, euh, vous avez écrit contre euh, Le Corbusier, qui est euh, donc le plus connu des architectes et urbanistes euh, du XXe siècle, père du mouvement moderne et de la fameuse charte d'Athènes qui a débouché, euh, par exemple, sur la, la construction des, des grands ensembles, dont, dont on peut sentir aujourd'hui encore euh, l'héritage de la pensée euh, sur, la, sur le développement des, des villes euh, dans le monde. Est-ce que vous pourriez déjà peut-être rapidement résumer aux auditeurs de cause commune les grands principes euh, des théories euh, de, de Le Corbusier euh, en termes euh, urbanistiques. Oui, bien
1: volontiers. Donc euh, c'est un, un architecte qui a beaucoup écrit, et c'est assez rare au XXe siècle. Et il a aussi un pseudonyme, qui est, qui est aussi une, une rareté. Donc c'est un, un individu assez, assez particulier, qui a constamment écrit sur ce qu'il voulait faire, et il a essayé de mettre, de mettre en pratique ce qu'il qu énonçait comme... Comme modernité, c'est un, un homme extrêmement moderne, très habile publicitaire. Donc, il publiait régulièrement son oeuvre complète pour faire connaître ses, à la fois ses réalisations et, ses, et sa théorie. Donc, une de ses théories en architecture, il appelait ça les cinq points de l'architecture. Il disait qu'un bâtiment, pour être, en gros, moderne, devait, devait répondre à un, à un certain nombre de critères. Donc, le premier, c'était la maison sur pilotis qui libère du sol, qui sûrement pas son invention, ça existe euh, au néolithique. Un deuxième point qu'il revendiquait comme moderne, c'était le toit terrasse, qui là aussi est parfaitement connu depuis des millénaires autour de la Méditerranée. C'est le, mais... le, oh oui, le, le toit plat Oui, pardon, le toit plat. Au lieu que la maison ou le bâtiment soit terminé par un toit pentu, il est terminé d'une certaine manière par, par un toit terrasse, c'est-à-dire qu'il n'est pas exactement terminé, il s'arrête brutalement. Les deux autres points étaient la façade libre et le plan libre, c'est-à-dire qu'il revendiquait une architecture qui était euh, construite comme un squelette et autour desquels on allait avoir des, des éléments plutôt légers, ce qui permettait d'avoir un agencement Infini des, presque infinie des, des possibilités de, et de façades et de plans. Là aussi, ce n'est pas du tout lui qui l'a inventé. C'est plutôt Victor Horta en Belgique, au moins 20 ans avant. Mais donc il a mis ça en pratique, hein, fort, fort longtemps. Des tas d'architectes s'en sont, sont inspirés en pensant que c'est lui qui l'avait inventé. Donc il y a ce côté affabulateur qui est, je trouve, extrêmement déplaisant. En, en termes d'urbanisme, c'était plutôt la volonté de repartir à zéro, de la table rase. C'est-à-dire euh, un terrain plutôt plat, hein, qui est extrêmement peu construit, sur lequel on va avoir deux de, de, de typologies de, de bâtiments, des, des tours d'activité, hein, plutôt 200 mètres de haut, et des bâtiments, des bâtiments plus bas, euh, d'habitation. Hein, tout, euh, tout ça occupant fort peu, fort peu de, de place dans la ville, ou la prétendue ville, et le reste étant en gros un... Hein, un grand espace vert. Donc c'est cette
0: séparation des fonctions euh, entre euh, la fonction d'habiter, la fonction de travailler et la, la fonction plutôt oui. récréative euh, qui a eu effectivement une postérité oui, avec des,
1: incroyable au XXe siècle. Avec des modes de circulation différents pour le train, l'avion, le rail, le piéton, euh, ouais. etc. Euh, donc euh, on n'habite pas à côté de son habitation. Enfin, Après, il n'avait pas tout réglé, hein. c'était une grosse provocation euh, appliquée à Paris ou pas. Un autre élément de sa, de sa théorie, c'est que, puisque cette architecture est bonne, elle peut être partout la même dans le monde entier. Donc, il avait construit une maison en région parisienne. Il disait elle serait très, très bien dans l'île de Buenos Aires. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. Oui, en tout cas, ou ce qu'il a essayé à la, de faire, oui. la Plata, il me semble. Oui, donc euh, c'est puisque cette architecture est bonne, elle est bonne pour tous les climats, pour tous les habitats, pour l'environnement en, en général. Donc, euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement critiquable. Et, et, et enfin, pour, pour, bon, au-delà de cette théorie, donc, il, construisait, il faisait construire un certain nombre d'édifices, rapidement, qui correspondaient bien à l'image qu'ils voulaient donner, et c'était presque toujours des catastrophes où les gens ne pouvaient même pas habiter, où il pleuvait, où on ne pouvait pas... on pouvait pas... on ne pouvait pas chauffer, enfin, ou alors, au contraire, il faisait beaucoup trop chaud. Bref, mais ça, c'est très, très moderne, c'est-à-dire qu'on construit des bâtiments euh, pour euh, les revues d'architecture, peu importe euh, qui, qui va s'y qui va retrouver, et, et puis après, disons 20 ans après, dans quel état c'est Peu importe, les, les démurges ne s'en soucient pas. Donc
0: c'est finalement
1: avec le, avec le Corbusier qu'est
0: apparu ce, ce fameux mouvement moderne, la charte d'Athènes, et qui ensuite a permis, comme ça, aux architectes du monde entier de pouvoir ré récupérer un peu ces principes euh, de manière complètement à-territoriale, c'est-à-dire dé déconnecté du, du contexte, euh, du, du contexte urbain dans lequel ils euh, s'inscrivaient. Euh, et donc, ça, voilà, ça, ça a eu une grande postérité euh, ailleurs qu'en Occident, vu que le Corbusier est suisse euh, à la base et, et, euh, et il, a, il a un peu construit en, pourtant, il a construit partout dans le, partout dans le monde. Euh, est-ce que ce, ce, ce phénomène du mouvement moderne, est-ce que c'est est, est cet héritage-là qu'on a encore dans les, dans les villes euh, d'Arabie Saoudite, ou ces immenses villes nouvelles du Golfe euh, que vous évoquiez en, en
1: début d'émission Alors, il euh, faudrait juste préciser que... Il a tellement tiré la couverture à lui qu'on croit qu'il n'y a que lui. Mais les gens du Bauhaus ont, ont, ont pratiqué à peu près la même architecture. Mais eux, ils ont beaucoup, beaucoup plus construit. Hein, des gens... Euh, Gropius et Mise Vandero ont travaillé aux états unis Hannes Meyer a travaillé euh, en URSS. Même... Euh, les architectes de Havre sont énormément construits, Le Corbusier très peu. Entre autres parce qu'ils se souciaient essentiellement de, de l'apparence, les autres étaient un peu plus sérieux. Ils étaient allemands, à la base, donc ils, ils avaient un petit peu plus de respect pour leurs clients. Donc s'il y avait eu le seul Le Corbusier, je ne pense pas que ça aurait pris. Mais comme c'était les congrès internationaux d'architecture moderne, il y avait quand même des, des gens qui venaient un peu de tous les pays, donc ça, effectivement, ça a essaimé. Ce, ce modèle a été, a été appliqué... Euh, à Shanghai, ce modèle a été, a été appliqué à Dubaï, ce modèle a été appliqué à Singapour ou à Jakarta. Donc, c'est effectivement avec la séparation des fonctions, avec des, des voies autoroutières qui sont qui sont au-dessus qui sont au-dessus du sol, avec des, des centres-villes qui sont constitués de gratte-ciel, de, gratte -ciel, de oui, en gros, de, en gros de, au minimum 200 mètres. Donc, ça, c'est une certaine postérité. Et jusqu'à, jusqu'à Paris, hein, le Beau Grenelle. Un des architectes, Michel Ollet disait « J'ai fait, me... fait mon plan voisin. » et Parce qu'il y a une trentaine de tours qui sont implantées à 5 mètres du sol sur une dalle complètement déconnectée du, du sol. Là, on est vraiment hors C'est le 15e arrondissement de non, Paris, sur la Seine. Exactement. beaugrenel il y avait, il y avait encore pas mal de places. Un ancien non. port. Hmm. Donc, jusqu voilà, donc jusqu'en les années 70-80, ça a eu encore un certain retentissement. C'est nettement plus critiqué maintenant et il y a certaines villes qui, qui aujourd'hui, ne, ne revendiquent pas du tout, le, pas du tout la, la charte d'Athènes, hein, euh, y compris en Asie. Hein, la nouvelle capitale de la Birmanie ne s'appuie pas là-dessus. Ou, euh, ou, des, ou, des, ou des villes en Inde euh, qui ne sont pas forcément des réussites. Mais en tout cas, ne, ne, ne revendiquent pas forcément cette filiation. Alors, euh, on a
0: également euh, avec, euh, avec le Corbusier euh, et avec le, voilà, le, le mouvement moderne l'idée de construire en béton le béton vient révolutionner complètement la manière de faire de l'architecture et donc la manière de, de construire les villes euh, et prend le pas euh, également sur d'autres euh, modes constructifs et sur d'autres matériaux euh, traditionnels qu'on avait l'habitude de, de voir comme euh, le bois, la, la terre. Euh, Est-ce que ça également euh, et donc ça et donc le, est, ce mode de construction en béton s'est répandu euh, à travers le monde à, à la vitesse de l'éclair par rapport à, à, à l'histoire de l'architecture. Est-ce que ça on, on parvient aujourd'hui aussi à, à y revenir étant donné les enfin voilà les problématiques écologiques euh, que l'utilisation du béton euh, en, dans la construction
1: Oui, c'est heureusement remis en question, mais le béton, c'est très français. Hein. La farge, Bouygues et choses comme ça, ils construisent un monde entier en béton, mais il euh, y a des pays où on construit nettement, nettement moins en béton. Je pense à toute l'Amérique du Nord. Euh, où on construit beaucoup en bois et en métal, et depuis très longtemps. Euh, oui, oui, il y a des évolutions tout à fait sensibles depuis 15 ou 20 ans ou, maintenant, on sait faire même des gratte-ciels de 15 étages en bois. Donc, en France, c'est pas très, très à la mode, entre autres parce que les règlements euh, bloquent, mais dans, dans l'Europe du Nord, euh, au Danemark, euh, ou dans les pays comme, comme l'Autriche, le, le, bois était, est tout à fait, tout à fait revendiqué. C'est un matériau renouvelable. Après, on pourrait critiquer de quel bois on parle, de quel matériau euh, est-il, <coughs> comment dire est-il imprégné bon mais mais malgré tout ça évolue vous évoquiez la terre que ce soit de la terre crue de la terre cuite ce sont des ce sont des, des matériaux qui sont heureusement employés de plus en plus et entre autres pour euh, pour leurs qualités naturelles qui, qui, qui sont connues depuis la Mésopotamie on va dire l'utilisation de ces matériaux
0: biosourcés ou naturels euh, ça pose euh, aussi la, une question que vous évoquez euh, dans dans votre livre euh, la question de, du rapport à la nature que les que les projets architecturaux euh, contemporains euh, utilisent selon vous plutôt comme un artefact euh, plutôt que euh, comme une euh, une aménité à laquelle on pourrait donner accès aux, aux, aux citadins. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur euh, sur cette euh, sur ce rap sur voilà cette, cette absence de nature ou cette absence de d'accès direct à la nature dans les dans
1: les projets architecturaux ou les villes que vous que vous décrivez Alors c'est 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 assez paradoxal. Parce que tout le monde a, a la bouche le mot « nature ». Tout le monde veut faire de la nature, tout le monde veut apporter de la nature. Mais c'est très, très étrange. Un, un adepte de Le Corbusier qui s'appelle Tadao Ando, qui a fait euh, récemment à Paris le, la fondation Pinault, euh, au euh, qui construit à peu près exclusivement en béton, et lui, en fait, il veut rendre la nature abstraite grâce à l'architecture. C'est-à-dire qu'il pense que la nature, c'est une pollution. C'est-à-dire qu'un arbre ou une feuille ou, ou un animal, ce serait donc euh, ça viendrait ça viendrait dénaturer le, les bâtiments. Donc, pour lui, la nature, c'est l'eau, la lumière, le ciel, et pas du tout la faune et la flore. Donc, une... il parle de nature, mais c'est une nature très Très étrange pour, euh, on va dire, pour nous occidentaux. On ne l'entend pas, pas tout à fait comme ça. Et, euh, mais alors pour revenir euh, chez nous, en France, il y a un architecte, un architecte Edouard François qui s'appelle Édouard François qui veut lui mettre de la nature à peu près partout. Est-ce que vous pourriez peut-être décrire aux auditeurs oui, le, alors le pour, type de, a...
0: de bâtiment produit par Édouard François il a
1: deux, il a, il a deux bâtiments assez connus euh, à Paris qui sont deux tours d'habitation, une dans le 17e arrondissement, une dans le 13e arrondissement, qui sont des, des bâtiments de, de très, très hauts, hein, qui sont, qui sont au-delà du plafond. Et donc, euh, dans, dans un cas, le bâtiment est cerné de balcons couverts de, de pots de fleurs géants donc c'est ça la nature, ce sont des bambous enfermés dans des pots de fleurs géants et dans l'autre cas c ce, sont, euh, ce sont des bacs qui vont, qui vont essaimer dans la ville et euh, les graines vont se répandre et <coughs> répandre de certaine manière la bonne, la bonne parole écologique donc en fait ce sont des tours absolument pas écologiques en béton euh, euh, 37 mètres de haut, enfin, lui, lui il revendique... un hein, il trouve que la ville n'est pas assez dense, la ville de Paris est une des plus denses au monde. Hein. Mais il trouve que ce n'est pas encore... Donc, il revendique le fait, avec d'autres architectes de faire des bâtiments très hauts, mais avec un alibi vert, disons. Des... Dans un cas, ce sont des, des pots de fleurs, et dans l'autre, ce sont guère plus que des, que des, que des jardinières. Donc, tout le monde veut de la nature, mais euh, ce n'est pas une nature pour tous. On n'est pas du tout dans des parcs euh, ou, des, ou des jardins accessibles... Un dernier exemple serait, par exemple, le jardin intérieur de la, de la Bibliothèque Nationale, la très grande bibliothèque de France de Dominique Perrault, où il y a un jardin au centre qui, dans le concours, était un jardin public, et qui, euh, le jour où, où on a ouvert au public, c'est un jardin inaccessible, qui est un jardin de contemplation. Là, on n'est pas très loin de l'Asie non plus. Ce sont des, des arbres qui ne sont, sont pas l'air, mais vers lesquels on peut, ne on peut même pas les toucher, on ne peut même pas s'en approcher, ou se mettre à l'ombre. Hein, c'est purement une image. Donc euh, finalement,
0: on, ce qu'on voit à travers ça, c'est une sorte de, de déficit d'usage euh, dans la ville, avec un, une, une architecture qui viendrait euh, uniquement euh, voilà, montrer des choses, mais pas forcément les, nous aider à les, à les
1: utiliser, c'est ça Oui, ça pourrait être ça, mais... Le... En réalité, si on va au-delà au de l'architecture on revient, on revient à la ville, les arbres, les jardins publics, les squares sont indispensables et ils ont été, dès, dès, le, dès le projet, sans remonter à Louis XIV, mais dès le projet haussmanien, il y a en parallèle... Le, les, les réseaux, c'est-à-dire l'assainissement, l'eau potable, les, les plantations et un, un certain nombre de bâtiments normés. Donc, planter des arbres le long des rues ou des avenues, ce n'est pas, pas, pas d'aujourd'hui. Hein Donc, euh, c'est indispensable, entre autres, pour lutter contre le fameux îlot de chaleur, ou euh, avec euh, la circulation automobile, euh, un certain nombre d'activités, plus le fait de d'emprisonner la chaleur dans des bâtiments. On a, on a, on a forcément besoin d'avoir, d'avoir un équilibre avec de la nature même si ce n'est pas forcément des pelouses, mais au moins, au moins des arts dignes de digne ce nom. Alors Une autre manière
0: de, de résoudre l'équation énergétique euh, de, dans les villes et dans les métropoles du monde, euh, c'est celle qui est défendue par les tenants de la smart city, c'est-à-dire mmh. le, le fait de, de recourir euh, à, aux technologies euh, pour euh, finalement améliorer le, le fonctionnement des villes. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette smart city mm -hmm. euh, et, 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 et en sûr. quoi est-ce qu'elle mm -hmm. améliore la vie des habitants pour, euh, face à la crise écologique ou peut-être en quoi est-ce qu'elle est, -ce qu
1: est euh, quelles sont ses limites alors, moi, je n'aime pas du tout le terme « smart city », qui veut dire, en gros, en américain, « ville intelligente ». Moi, je préfère « ville hyper connectée ». Parce que je préfère croire, parce que je suis pas complètement pessimiste, que ce sont les gens qui sont intelligents plutôt que les machines euh, ou, ou les techniques. Donc, euh, <coughs> cette ville hyper connectée qui, est, qui, se, qui se répand, de, de Nice à Shanghai, en passant par toutes les villes asiatiques, euh, du Golfe, c'est une ville dans laquelle... Un certain nombre de services sont gérés au, au, par ordinateur, ce qui peut ne pas être idiot. De, oui, de, on peut réguler un trafic automobile, on peut euh, éventuellement euh, euh, <coughs> améliorer euh, un, un certain nombre de services, on peut... Euh, euh, bah, bah, je pense par exemple à la collecte des ordures, pense, des choses comme ça, ou trouver tout à l'heure. Oui, euh... trouver, trouver, trouver sa place dans un parking. Bon, Mais c'est pour moi, ça reste relativement du gadget. Et et en revanche, c'est plutôt un projet totalitaire où, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, tout, tout tout est, tout est enregistré. Donc euh, les comportements des gens sont enregistrés, il y a des, il y a des tas d'exemples où euh, vous attendez l'autobus et dans le panneau publicitaire on sait euh, votre âge, votre sexe, votre poids euh, et on va vous proposer, c'est déjà en pratique hein, à l'aéroport de Dubaï. Euh, ou ailleurs, hein. ou alors de manière plus répressive. Dans certaines villes de Chine, vous traversez en dehors des passages protégés, et votre nom s'affiche, et vous perdez des points sur votre crédit social. Donc, bientôt, si vous avez traversé trois fois dans la journée en dehors des clous, eh bien, peut-être que vous ne pourrez plus inscrire votre enfant à l'école, ou... Non, non, c'est... Et... Alors, en Asie, c'est assez répandu, c'est et même... C'est assez peu critiqué, quoi qu'il y a heureusement des, des exemples, y compris en Chine, hein, de gens qui disent que le gouvernement ferait mieux de, de, de lutter contre la corruption plutôt que de nous surveiller en permanence. Donc je pense que le, bon, pour un certain nombre de choses, de gadgets, oui, on peut, on peut réguler un certain nombre de services, mais sinon c'est un, un projet de de contrôle global de la population. C'était euh, d'ailleurs un projet qui avait été développé euh,
0: par euh, la firme Google à, à Toronto mm -hmm. euh, à travers euh, donc le, les, ce projet avorté finalement de Sidewalks Lab. Euh, Est-ce que... Enfin, euh, voilà, je... J'imagine que euh, désormais, il euh, y a peut-être d'autres modèles urbains euh, on, auxquels on peut opposer, euh, que l'on peut opposer à cette, à cette Smart City. Et je vous propose d'en parler dans la dernière partie de l'émission. Euh, et auparavant, on va marquer une dernière pause musicale en écoutant Neymar de John Coltrane. Sur Cause Commune, nous sommes dans Ainsi va la ville avec l'architecte Olivier Baranci. Vous critiquez dans votre euh, livre la faiblesse des politiques publiques en faveur d'un urbanisme euh, plus durable euh, et vous parlez par exemple des écoquartiers. Euh, alors j'aimerais que vous puissiez développer un petit peu cette, cette critique des écoquartiers qui est paraissent pourtant euh, finalement une bonne chose, euh, le fait de, de vouloir construire en respectant les impératifs euh, écologiques, et, et j'aimerais que vous expliquiez comment est-ce que selon vous euh, ces centaines de projets d'écoquartier euh, pourraient euh, mieux respecter euh, les, les objectifs sociaux et environnementaux
1: euh, qu'ils euh, qu veulent euh, défendre oui, dans les... <rire> il y a des... oui, effectivement, 100, ou... 100 ou 200 écoquartiers, soit en projet, soit, en... soit même déjà réalisés. Mais j'ai le sentiment, j'ai pris dans le livre un certain nombre d'exemples, que l'écoquartier, est... qui se veut naturellement vertueux, est... est une sorte de subterfuge pour continuer à dans... densifier la ville ou à lui mettre plus de, plus de techniques. Puisque les... j'ai Je... Je... évoqué l'écoquartier le... des Batignolles à Paris, j'ai évoqué ce Marseille, donc à Marseille. Et en fait, ce sont des, des quartiers qui, qu'on a retirés du plan local d'urbanisme, du hein, qui qu'on qu a doté de nouvelles, de nouvelles règles. Donc, par exemple, au lieu d'être limité à 30 ou 32 ou 37 mètres, euh, eh ben, on peut monter à 50 mètres parce que, euh, on va être vertueux. Alors, on va être vertueux pourquoi? Les bureaux n'ont plus, n'ont plus le droit d'être climatisés. Alors, ça, c'est plutôt bien. On va devoir les ventiler naturellement. Mais pour que ces bureaux soient rentables, on va devoir avoir des, des très grandes profondeurs, des, on va les épaissir, comme on dit. Et donc, du coup, euh, la lumière naturelle sera... sera comment dire euh, Sera chiche. Et donc, on aura quelques mètres où on aura de la lumière naturelle. Tout le reste, on sera éclairé. Euh, pas tout à fait jour et nuit, mais on sera éclairé en permanence avec la lumière artificielle, avec pas forcément des, des, très, bonnes, euh, des très bonnes qualités de travail. Donc, c'est... C'est pour, pour ça que je, je, je suis un peu gêné par... A priori j'étais plutôt séduit par le principe qu'on remet de la nature, il y a, y a vraiment une mixité de, entre des équipements, de l'habitation, des logements, mais j'ai le sentiment que c est, c est les, nos, nos, nos édiles se font, se font plaisir avec ces écoquartiers. Une fois de
0: plus, euh, moi j'ai l'impression que le respect des objectifs environnementaux place souvent les concepteurs face à des contradictions. Mmh. Euh, C'est-à-dire que en même temps de faire des bâtiments très épais, ça permet d'avoir des performances thermiques euh, meilleures, mais euh, comme vous le soulignez, il y a moins d'accès à la lumière naturelle. Un autre euh, un autre débat qui, que, que vous avez évoqué, c'est celui de la densité. La densité, en même temps, c'est ce qui permet de moins artificialiser de, de terres agricoles, c'est ce qui permet de pouvoir avoir accès aux services publics, aux réseaux de transport en commun, etc. Et en même temps, elle est décriée comme une manière de toujours vouloir mieux rentabiliser les, les espaces. Mais là encore, on est, on est face à des contradictions qu'il est difficile de résoudre, il me semble.
1: Vous avez tout à fait raison. Mais il faudrait parler d'une densité contrôlée puisque évidemment que je critique l'étalement urbain et si on continue, la France est entièrement couverte de pavillons donc c'est non pas souhaitable donc ponctuellement dans un certain nombre de, de villes par exemple occidentales, on peut envisager des surélévations mais la densité elle est bonne en soi puisque on va mutualiser les on va mutualiser un certain nombre de services on va mutualiser les réseaux viers on va mutualiser l'assainissement on va mutualiser l'accès à l'électricité au gaz et à l'eau potable etc donc ça c'est elle est plutôt bonne en soi mais Paris par exemple est déjà une ville extrêmement dense et euh vouloir faire des, des, des bâtiments de, de 50 mètres de haut ça me ça me paraît pas le bon choix parce qu'à un moment donné, il y a une congestion naturelle, ne serait-ce que dans les transports en commun je, je suis tout à fait pour les transports en commun mais même s'il y a trop, non seulement de résidents, mais aussi de gens qui viennent vous à Paris, il y a des touristes, mais de gens qui viennent travailler, les transports en commun sont congestionnés et même les pistes cyclables commencent à être congestionnées donc euh, moi je suis pour une certaine densité et absolument pas pour l'étalement le, urbain, mais une densité contrôlée. Il va falloir trouver donc un, un équilibre. Et donc c'est
0: peut-être euh, en vue de trouver cet équilibre que vous proposez euh, dans la conclusion de, de votre ouvrage de, je cite, reconvertir les villes. Alors euh, en quoi ça consiste de,
1: de reconvertir les villes Alors ça consiste à dire que, en gros, tout ce qui est construit est bon. Et qu'on doit pouvoir soit améliorer, soit entretenir quand il n'y a pas besoin de, de, de changer d'usage, soit me, soit reconvertir, soit surélever. Il faut et c'est au cas par cas. Donc ça, ça, ça demande un diagnostic assez fin. Et qui commence par l'entretien, juste, juste l'entretien des bâtiments pour ne pas qu'ils qu s'écroulent. Si, si, si des villes ont gardé leurs leur bâtiments, c'est parce que elles ont été, les bâtiments ont été entretenus. La qualité d'un certain nombre de villes, de Sienne à Grenade, en passant par Amsterdam ou, ou autres, si ces bâtiments sont là, c'est qu'ils ont été entretenus. Donc il faut, ne serait-ce que les entretenir. On a vu pas mal de cas récents, de, que ce soit à côté de Lyon, à Lille ou à Marseille, de bâtiments qui s'écroulent et qui tuent et qui tuent qui tuent leurs habitants. Donc le, le, le minimum, le minimum, c'est l'entretien. On n'est pas encore dans la reconversion. La réhabilitation permet, euh, c'est le stade d'après, de de, de changer d'usage un bâtiment soit partiellement soit en totalité des bureaux peuvent devenir des habitations une caserne de gendarmerie peut devenir des habitations un, un musée peut être, euh, être issu d'un autre équipement il y a des tas de, des tas de, de, des tas de bureaux qui, qui sont inoccupés on, construit, on en construit toujours alors qu'il y, y en a des tas d'inoccupés on peut on peut, on peut leur, do leur donner un, un, nou un nouvel usage. On pourrait même
0: penser au chrono-urbanisme, le fait de euh, d'utiliser certains bâtiments dans des temps euh, où mmh. ils ne le sont pas. Par mmh. exemple, les, les préaux euh, des cours d'école euh, pourraient être utilisés euh, par les, les habitants du quartier euh, le week-end ou durant les vacances mmh. scolaires euh, pour justement... Euh, Intensifier euh, l'utilisation des
1: bâtiments. Tout à fait. Bâtiments. Oui, il y a des exemples assez récents où des, des cours d'école relativement végétalisés sont ouvertes le week-end pour les, pour les habitants du quartier. C'est tout à fait... Ça, c'est assez récent. Il y a, il y a toujours une, une peur d'ouvrir l'espace privé au public. Il y a une, y a une volonté, euh, par exemple, euh, quelque chose qui est moi, qui m'intéresse beaucoup dans, dans la ville, c'est qu'on n'a pas qu'un chemin pour aller de A à B. On a un chemin par euh, les rues et on peut peut-être euh, trouver d'autres chemins par l'intérieur des îlots. C'est une, une tendance que, qui, qui existe, mais il y, y a une certaine réticence des, des gens à ouvrir l'espace public euh, au privé. Mais euh, ça donne de la richesse... Euh, donc il y a cette, cette
0: réhabilitation euh, qu'il est possible euh, de, de pratiquer sur, euh, sur les immeubles pour euh, que les immeubles qui existent soient toujours utilisés. Ensuite, vous, vous parlez de la surélévation pour euh, reconvertir les villes. Donc ce serait juste en, en rajoutant des niveaux sur les immeubles existants euh, qu'on pourrait par exemple bah, résoudre aussi la crise du logement et, et donc parce qu'il faut bien continuer à, à construire pour permettre aux gens de, de, de se
1: loger. Oui, le, le, le principe de la c'est un principe qui, qui, ré, qui résout pas mal de choses. Imaginons une copropriété, quatre, quatre niveaux, dans une grande ville, prenons Lyon par exemple. Le fait de pouvoir ajouter un ou deux étages fait que ça donne un droit à construire, donc le... le, le disons, le promoteur ou le, le privé qui souhaite qui souhaite se, se, se loger, donc, au lieu d'acheter un terrain, il achète du droit à construire, il construit un certain nombre de mètres carrés, et les gens qui habitent dans l'immeuble, du coup, ils auront moins de charges, puisque les charges vont être partagées non plus entre 10 personnes, par exemple, mais entre 14 personnes. Donc, euh en gros, en gros, tout le monde, tout le monde est gagnant. Mais enfin, on ne va pas surélever un bâtiment qui fait 10 étages. On ne va pas, lui, on va pas lui en rajouter trois euh, ou quatre. C'est une pratique qui s'est toujours faite, hein, que de Montréal à Marseille, euh, partout, partout, on a à une époque construit de manière Nettement, enfin les bâtiments et les structures étaient nettement surdimensionnés, donc on peut assez facilement surélever des bâtiments sans les, sans les mettre en péril. Hein. Aujourd'hui, ou dans les 50 dernières années, disons, on a construit au minima, entre les normes et les ingénieurs, on a fait juste ce qu'il fallait, donc on peut guère surélever, même en bois ou même dans des matériaux euh, euh, légers. Mais c'est une possibilité qui, a, encore une fois, est, est à étudier au cas par cas.
0: Alors voilà pour les euh, les actions qui pourraient être opérées euh, sur les villes. Euh, vous avez aussi des, des idées, et vous citez euh, d'autres idées euh, concernant la méthode qui pourrait être appliquée euh, pour sortir de l'urbanisme hors sol et appliquer ces principes d'architecture euh, raisonnée. Euh, je pense notamment aux critères de, de l'anthropologue américain James C. Scott que vous citez à la fin de votre ouvrage. Est-ce que vous voulez les, les développer
1: Oui, volontiers. Donc... Euh... Je me suis appuyé sur un certain nombre de critères qui lui aussi sont la conclusion d'un de, de ses livres. « Procéder à petits pas, préférer la révers réversibilité et compter sur l'invention humaine. » Donc euh, « procéder à petits pas », je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire « prendre son temps lorsqu'on envisage un projet ». Puisque un projet, même au niveau urbain, c'est on est plutôt en, en dizaines d'années plutôt qu'en qu années. Donc, euh, si on évoque un nouveau quartier ou la transformation d'un quartier, ou... je pense qu'il faut qu'il faut prendre son temps. À commencer par le projet lui-même. Autrefois, on dessinait les projets à la main avec un, un crayon, puis euh, puis de, de l'encre sur sur du papier. Et lorsqu'on dessinait un trait à la main, en dessinant le trait, on pensait au trait d'après et une fois qu'on a dessiné un certain nombre de choses, l'organisation et même la réalisation du projet se faisait d'elle-même. Lorsqu'on est devant un écran à zoomer et dézoomer avec, avec une souris, on sait plus du tout ce qu'on fait. Donc on est, on est, on est, franchement, on est desservelé. Donc ce principe de procéder à petits pas, c'est valable depuis l'échelle la, la, du, juste, juste du projet jusqu'à la réalisation et const, construire Lentement, ce serait, ce serait peut-être faire moins d'erreurs que de détruire et de, et de, et donc pour pour rattraper l'argent l'argent investi, de, de réaliser le, le plus vite possible le, le bâtiment ou le quartier. Je pense que c'est c'est important, surtout que les les modes d'habiter, les modes de d'habiter de, la ville sont évoluent au cours du temps. On a vu pendant la, la pandémie, en particulier pendant le confinement, que les gens demandaient plus d'espace de, extérieur, puisque peut-être ils sont amenés à être plus souvent chez eux, à travailler chez eux, des choses comme ça. Et les gens euh, qui n'avaient ni balcon, ni jardin, euh, étaient malheureux. Donc il y a eu ce mouvement un petit peu pour les gens qui ont les moyens de déménager dans des endroits où il y a un peu plus d'extérieur. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose... De, de, de demander. Donc, par exemple, on peut greffer. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait un peu partout. On peut greffer des balcons, on peut greffer des loggias sur des bâtiments existants. Hein, c'est Ce qu'a fait la et Vassal, mais ça, ça s'est fait un peu partout pour agrandir et donner une nouvelle, une nouvelle manière d'habiter aux gens donner une nouvelle manière d'habiter
0: aux gens peut-être emprunter des chemins un peu plus sinueux, euh, tels euh, des chemins des ânes euh, que, euh, que le, le chemin des hommes toujours euh, très droit et donc euh, parfois porteur aussi de, de nombreux défauts. Ce sera le mot de la fin, vu que ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Barancy d'être euh, venu euh, dans cette émission. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la Preuve par Parcette. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition sur le local euh, du studio merci à olivier d'avoir assuré la régie de cette émission et à bientôt à toutes et à tous pour un nouveau numéro de ainsi va la ville
1: à